0: Das ist Ausgabe vom 9. Mai 2023, Dominik Freusi und Markus Somm. Ja, und Neues zu der SBB, da haben sich mehrere Leute zu den Plänen der SBB geäussert, Dominik, und was geht's?
1: Ja, der Vincent Ducro. das ist der niemandem richtig bekannte Chef der Schweizerischen Bundesbahnen, der hat äh, schon am Wochenende einen Ausbau von der Bahnstrecke zwischen Olten und Zürich gefordert, genau gesagt zwischen Rupperswil und Altstetten. Ähm, und die Reaktion von seinem obersten Boss, vom Bundesrat Albert Rösti, die hat nicht lange auf sich erwarten Er hat nämlich gesagt und SRF.ch zitiert, und, es ergibt keinen Sinn, die Bahnstrecke zwischen Bern und Zürich noch enorm zu verstärken, um eine, zwei Minuten zu gewinnen. Punkt. Fertig, weg ist die Idee.
0: Genau, und wie teuer wäre die Idee gewesen,
1: etwa? Ja, so genau weiß man das noch gar nicht. Es geht einfach um mehrere Milliarden, wo das ähm, kosten würde. Ähm, das nicht Es ist einfach mal so eine Idee die im Raum gestanden. Aber eben, es ist sogar für eine Idee eine Beschleunigung dort, ist es nur mehr relativ wenig. Weil, wenn man richtig wird beschleunigen würde, dann müsste man viel früher, müsste man gar nicht auf Olten hochgehen, sondern man müsste etwa auf der Höhe von Langenthal, direkt auf Zürich, so einen gab es vom legendären Hans Bossart von der NZZ, aber das ist etwa zehn Jahre her.
0: Genau, dann wären wir auf 42 Minuten gekommen. Aber ich muss sagen, wahrscheinlich ist es ein so wie der Flugzeug oder Flugzeug. ja, die fahren ja auch oder fliegen seit langer, langer Zeit mehr oder weniger mit dem gleichen Tempo. Man hat nie die schnelleren Flugzeuge, also zum Beispiel vor allem Concorde die haben sich ja nicht durchgesetzt, viel zu teuer und so weiter. Und die Leute haben am Fluss dann gleich gefunden, ja, auf New York äh, ist mir gleich, wenn ich so lange muss im Flugzeug hocken. das lohnt sich. Wenn man muss mal schauen in Europa, die meisten Hauptstadt kann man eigentlich etwa in einer Stunde eineinhalb erreichen, nicht nur von Zürich aus, sondern eben auch von Paris zum Beispiel aus. Ich glaube, so eine Stunde oder eineinhalb Stunden ist völlig okay und ich glaube, man muss an dieser Bradestrecke Bern-Zürich, muss man nicht mehr lang umschräubeln. also hat Albert Rösti meiner Meinung nach völlig recht, erstens wegen der Kosten, aber zweitens auch, eine Stunde ist okay, man muss jetzt nicht noch auf 40 Minuten haben. aber was viel mehr bringen würde, wäre ja ein Rhythmus, sagen wir, auf Viertelstund-Takt zu gehen, das würde etwas bringen und es würde sicher auch etwas Bringen, wenn man einfach die S-Bahnen schneller. Das ist zum Beispiel auch noch ein Problem, wenn man in der Region Zürich wohnt.
1: Ja, der Albert Rösti hat noch viel einen besseren Vorschlag gemacht, der noch viel mehr Aufruhr sorgt in links-grünen Kreisen. Er hat nämlich gesagt, man würde gescheitert Autobahn ausbauen, das würde mehr bringen. Kannst du dir mal vorstellen, das ist ein Sakrileg, irgendwie 15 Jahre nach der gescheiterten Avanti-Initiative ist an der Spitze von UWE keiner, der die Autobahnen ausbauen will. Ein aber es ist eigentlich banal. Ich meine, wenn du immer wieder die Staukosten gehörst, insbesondere nicht nur, aber insbesondere auf der A1 ähm, und wenn man etwa die mal muss auf der Autobahn äh, fahren, dann weiß man das. Das sind Milliardenkosten und wenn du dort ein bisschen ausbaust, dann ähm, sparst du natürlich sofort volkswirtschaftlich wahnsinnig viel Geld. Also ein no brainer
0: Absolut. Also gerade die dritte, die dritte Spur Zürich-Bern, das wäre absolut dringend, wäre dringend nötig. In Zürich wären andere Sachen, wäre auch nötig, das wäre der -See tunnel seetunnel Also bei den Autobahnen, da würde. Das ist die Fantasie grenzenlos. <lacht> <lacht> ja, das ist grenzenlos. Nein, weil ich meine, man muss ja auch mal reden, dass ja eigentlich auch die Umlagerung auf Bahn seit 20 Jahren probiert wird und eigentlich nie die Resultate gebracht hat, was man will. Und alle Logistiker, die sich gut auskennen, sagen, ja... Die ist schon recht, aber sie sind die Firmen, und das ist ja die SBB, aber es ist ja die deutsche Bahn und es ist die italienische Staatsbahn, die sind nicht in der Lage, konkurrenzfähig zu werden, weil das ist ein so, wie wenn das Bundesamt für Kommunikation müsste redaktionell konkurrieren mit dem Nebelspalter, die würden da die hätten keine Chance. Nein, es hat schon mit dem zu tun, dass das Staatsbetriebe sind, wo sehr, sehr ja, schwerfällig nicht nur. sind, nicht nur, aber es ist schon eklatant. Ich meine, wir reden jetzt seit 20 Jahren davon und die Umlage, wir haben die ganze Nähe gebaut für das für irgendwie 23 Milliarden und es funktioniert nicht richtig. Am Schluss ist es immer noch so, dass LKWs viel, viel effizienter und billiger sind auch und schneller. Also von dem her Autobahnen ausbauen. Albert Rösti, weiter so. Wir wollen jetzt unbedingt noch eine Autobahn, neu unter dem Zürichsee. Da würden wir uns freuen. Gut, ein anderes Thema... Nein, ja, es ist eigentlich sehr ähnlich. Apéro ist immer so ein gewisses Risiko, auch wir haben das erfahren müssen. Wir sollten schon lange wieder mal ein Apéro machen, fällt mir ein, aber die SVB hat es ein bisschen zu gut gemeint mit ihren Mitarbeitern, die haben nämlich ein Apéro organisiert. Und was ist denn passiert, Dominik?
1: Ja, aber statt dass man äh, die, die neue Baustrecke plant, macht man gerne Apéro bei der SVB und man hat aus Versehen 13'000 Mitarbeiter zum Apéro eingeladen. Man, irgendwie, man hat die falsche Excel-Liste genommen, das das so nach Bundesamt für Gesundheit. Ja, jetzt <lacht> <nicht>. <lacht> das, ist jetzt genau. das ist der Andererseits, ich weiss jetzt nicht, wenn der Vincent Ducro, das könnte noch eventuell ein Katholik sein, dann finde ich das gut. Wir machen eben grosse Abwehrung. Wir sind grosszügige Menschen, nicht wie die Protestanten, ja. die immer nur ja, weiß, Mineralwasser und Nüsse und, und höchstens Pommes und nur für drei Leute machen. Ja, Riesen Skandal. Aber kurz darauf hat wir es dann korrigiert.
0: Kinder, die katholische Kinder natürlich unterverkaufen. Ja, das ist USP. Die sind doch immerhin seit 2000 Jahren in der Lage, eine Messstörer zu führen und die finden Statt und es werden nicht Leute am Sonntag eingeladen zum Essen und dann passiert nichts. Das ja. ist SBB. Also für her muss die ich sagen ja, also die katholische Kirche finde ich ist der SBB vollkommen überlegen. <lacht> wir wahrscheinlich auch Autobahnen schneller bauen mit Gottes Segen. Gut, jetzt gehen wir zu der Wohnungsnot. Ist auch so ein riesen Thema, wo es eigentlich ganz einfache Lösungen gibt. Der Blick hat äh, sehr viel interessante Lösungsvorschläge aus der Immobilienbranche präsentiert. Was sind da die wichtigsten Ideen?
1: Mir hat es einfach aus den Socken gehauen, oder? Der Blick.ch, nicht bekannt als bürgerliches Blatt, lädt sich zehn Vorschläge geben von einem Immobilienberatungsunternehmen, also von einem etwas Bösem aus der Wirtschaft. Und die meisten Sachen sind richtig gut, richtig liberal, richtig cool. Nämlich vereinfachte Baubewilligungen, zum Beispiel Beschränkung der Einsprache. Eine einfachere, klarere Regelung in der Raumplanung. Eine Vereinfachung auch von der Planungszone zum Beispiel wird da vorgeschlagen. Verdichten wird aufgeschlagen, aufstocken nach oben soll einfacher möglich sein. Und so weiter. Alles gut. Ich weiß gar nicht, was ist in dieser Redaktion gefahren?
0: Gut, ich glaube, Sie sind wahrscheinlich ja alle auch davon betroffen, dass sie in der Stadt Zürich keine Wohnung mehr findet. Meistens ist ja meistens so, dass Journalisten häufig auch über Sachen schreiben, die sie einfach beschäftigt. Man hat sich gemerkt, wo gewisse Journalistinnen und Journalisten ins Alter gekommen sind, wo sie eben Kinder bekommen haben, sind plötzlich Kinderkrippen ein Thema geworden. Ja. Dann ist plötzlich Schule ein Thema geworden, weil die Kinder sind natürlich älter geworden. Und jetzt wird dann irgendeines Pflegeheim, wird dann auch mal ein Thema. Sobald das, äh, unsere Journalisten-Kollegen Alzheimer bekommen, dann ist das auch ein Thema Und so ist es auch mit der Wohnungsnot. Du kannst dich vielleicht erinnern, im Tagesanzeiger ist immer im sogenannten blauen Bund. Das ist der Lokalteil. Das war ein ewiges Thema, gewesen, wo Wohnungsbau, Genossenschaften, Der Staat muss natürlich mehr machen. Das ist, 400, der Tages-, ja. ist der Tagesanzeiger. Seit 30 Jahren macht der Staat viel mehr und die Wohnungsnot ist immer noch gross. Gut, man könnte einfach mal auch wieder mal über das Thema reden. Zuwanderung reden. Es ist einfach so, dass man natürlich all Jahr 80'000 Leute reinlässt, dass die halt auch noch immer wohnen Die können nicht im Zelt wohnen und letztlich müssen wir lieber über Zu Zuwanderung reden, wo wir wahrscheinlich besser, und nicht wahrscheinlich auf jeden Fall müssen wir besser steuern Das ist ein Blödsinn. Wir verbauen uns Ganze ganz Land. das muss man jetzt auch mal sagen. Und jetzt muss ich auch noch etwas ganz abschließend sagen. Die Architekturabteilung von ETH die produziert auch noch einen Architekten, der einfach nichts können, der nur grusige Häuser baut. Wir haben äh, vorhin gerade ein paar Bilder angeschaut von Wollerau Wollerau hat, äh, ja, der seltene Preis gewonnen von der grössten Millionärsdichte in der Schweiz. Also es gibt nie mehr Leute, die über eine Million Einkommen verstören als in Wollerau. Das freut uns sehr, weil wir sind für den Kanton Schweiz, der sehr steuergünstig ist und der Kanton Schweiz macht das fantastisch. Aber wenn man nachher Wollerau anschaut, dann sieht man, was unsere Architekten von ETH Stand bringen. Es sieht nicht besser aus als Neuenhof oder Spreiterbach am See. Es ist grusig, es sind katastrophal grusige Häuser, die man hier in Wollerau hingestellt hat. Wenn man das vergleicht mit dem Zürichberg, mit den Willen, die vor 100 Jahren von unseren Baumeistern, die meisten sind nämlich nicht akademisch geschult, die Architekten waren damals. Wenn man schaut, was die Baumeister hingestellt haben, an wunderschönen Häusern, an wunderschönen Gärten, für reiche Leute. Und heute, was die reichen Leute, die armen müssen in Wollerau in Kauf nehmen die leben ja in grösigeren Häusern als in Spreitenbach. Kassenstall. Ja, nein, es ist also grau. Ich meine, das Foto, das 20, ja. 20 Minuten ja. braucht, das tut und das ist ja schlimm. Nach du hast also verbarmen mit den ja, Millionären. Nein, es ist das, die machen uns alle Dörfer und alle Städte kaputt. Und deshalb bin ich wirklich gerade bei dieser Wohnungsnot Diskussion. Ich weiss gerade nicht dagegen, wie man Baubewilligungen erleichtert. Aber leider, alles was neu gebaut wird, ist schlausig mal grusiger, als was vorher da war. Das ist das Problem.
1: Also weder Architekten noch Immobilienbesitzer haben halt heute noch den Anspruch, etwas Schönes zu bauen. Sie bauen nur etwas Zweckmässiges und möglichst etwas Kaltes. Ähm, sie werden nachher depressiv dort drin. Das ist wirklich halt so ein bisschen... Kann man schon sagen, wenn man, wenn, man bisschen, ähm, ich, wenn ich irgendwo in der Ferien bin, dann schleppe ich immer meine Familie in irgendwelche schöne Kirchen, alte Gebäude und so usw. Dann sieht man halt schon, der Anspruch ist ganz anders. Heute ist Form follows Function, das wird predigt. Und ich weiß gar nicht, gibt es noch einen Architekturprofessor in Zürich, der etwas über Schönheit und über Ästhetik und über die auch, auch äh, zeitlosen Gesetze, die Schönheit und Ästhetik beinhaltet, irgendwie diesen Architekturständen erzählt. Das ist brutal. Architektur ist brutal. Ähm, man tut nur noch Ausnützungsziffern berechnen und dann tut man eben so Schuenschachteln, ähm, auch bekannt und als der stelle Und die sind höchstens schön, wenn man von innen aussieht, mängisch, wenn man auf der See sieht, aber auch nicht immer. Und sonst sind es einfach für alle anderen sind's eben brutale Architektur.
0: Genau, es ist ein interessantes Thema, das man vielleicht mal vertiefen müssen, auch historisch gesehen. Es ist natürlich auch der Triumph vom Kommunismus. Also es ist das sogenannte neue Bauen alles vor, das ist natürlich der Corbusier, hat hat den ganzen ganze modernen, neuen Stil extrem prägt Und das war eine kommunistische Haltung. Gewesen. Und da hat auch der Kommunismus, also in der Schweiz, gesinnt. in Spreitenbach, in Bern-Bethlehem, in Wollerau, überall gesiegt und wir hocken jetzt in diesen grusigen kommunistischen Häusern, und müssen uns fragen, warum so ein reicher Ort wie Wollerauch so hässlich ist. Vergleichen das mal mit Florenz, wo Florenz auch eine höhere Millionärsdichtung hat, irgendwie in der Renaissance, wie schön die gebaut haben, und wie grauenhaft, grusig, barbarisch, unfähig unsere heutigen Architekten bauen. Das ist ein Beruf, den man, sehr, sehr genau anschauen muss. Gut, jetzt haben wir noch heute eine wichtige Meldung von der UBS. Sie hat jetzt bekannt gegeben, wie ihre Konzernleitung soll aussehen soll, die neue UBS. Und äh, Dominik, ja, nicht eine grosse Aufregung, was ist rausgekommen?
1: Ja, die entscheidende Personalien ist, dass der Ulrich Körner, äh, der Geschäftsführer der Credit Suisse, in die Konzernleitung der UBS wechselt. Da gibt's natürlich dann sofort die Stimmen, die sagen, uh, ganz schlimm, der ist doch verantwortlich, der, der zeige ich mit dem Finger auf den Ulrich Körner. Ich kann das ein ich kann das nicht beurteilen, wie gut seine Leistung ist. Ich muss einfach sagen, ja, es mal nicht übel. Ich vertraue da ein bisschen, dem neuen CEO, Sergio Amotti und insbesondere auch, dem Colin Colm dem Verwaltungsrat, Präsident, wo das Ganze über die Bühne bringen Die müssen entscheiden, die werden auch mit ihm geredet die werden auch die Credit Suisse viel besser kennen als die allermeisten Journalisten, die über Credit Suisse schreiben. Und die sind zum Schluss gekommen, dass das eine gute Sache ist. Also, come on, wir sagen einfach, das kommt schon gut.
0: Genau, gut. Inside Badeplatz, unserem lieber Kollege Lukas Hessig, der ja, meistens mehr weiss über Banken, als wir das wissen, der findet das nicht so gut, der findet das ein bisschen Eigenartig, dass jemand, der offensichtlich eine 167-jährige Bank äh, an die Wand gefahren hat, dass der praktisch belohnt wird. Ja, ist auch ein bisschen kurz gegriffen. Erstens muss man einfach sagen, der U Ulrich Körner oder Uri Körner ist eigentlich ein UBS-Mann, der hat ganz lange zusammengeschafft mit dem Sergio Amotti, ist der Stellvertreter von Sergio Hermotti, Die kennen sich wie blind. Und wenn man die neue Konzernleitung anschaut, hat der Sergio Amotti eindeutig einfach darauf gesetzt, er muss jetzt mit Leuten zusammenarbeiten, die er alle kennt. Und das ist völlig richtig, wenn du du ein Horn bist, dann musst du einfach eine Truppe haben, auf Deck, die alle kennst und wo man sich blind versteht. Da müssen nicht alles Nobelpreisträger und Genies sein, sondern es müssen alles Leute sein, die er vertrauen kann. Und von dem her finde ich, Völlig nachvollziehbar, was da läuft. Äh, wie das nachher weitergeht, das ist vielleicht nicht das die politisch wichtige Thema mit der CS Schweiz. Oder? Das ist ja immer Diskussion, auch in Bern, soll man das abspalten und so weiter. Da hat UBS gesagt, das ist immer noch offen. Wir haben es noch nicht entschieden. Vorerst ist es so, dass UBS AG und CS AG zwei äh, Gesellschaften sind, wo dann oben ein UBS- Muttergesellschaft ist, aber auch das ist eine Lösung, die nur für eine Übergangszeit sein soll, damit man auf die Banken weiterführen kann. Also Motti macht da sehr viel Tempo und vielleicht ein dritter Punkt, der auch noch relevant ist, politisch gesehen, äh, der Sergio Motte ist zuversichtlich, dass die 9 Milliarden Garantie vom, vom Bund dass die gar nicht nötig ist. Man hat da nicht so viel Leichen im Keller gefunden bei der CS, das ist auch eine gute Nachricht. Also von dem her, ja, man kann es nicht mal nicht beurteilen, aber wie gesagt, du, das teile ich auch den Eindruck, der Eindruck, sehr Hermotti ist ein fähiger Mann, hat schon ein paar Mal bewiesen, dass er das kann. Von dem her kann man da grosses Vertrauen haben. Zu anderen grossen, grossen Staatsmänner kann man weniger Vertrauen haben. Das ist der Wladimir Putin. Äh, ist mir jetzt gar nicht recht, weil äh, eigentlich habe ich jetzt nicht den Sergei Motti no, mit dem no. Wladimir Putin wollen vergleichen Überhaupt nicht. Ein so äh, Übergang. den tun wir gerade wieder streichen. Also, wir lösen natürlich, weil wir zensieren nie. Aber es ist einfach ein dummer Übergang. Heute, der Wladimir Putin, der Diktator von Russland, hat die Rede gehalten am Jahrestag von der, vom Sieg gegen Nazis. Und, äh, was ist da vor allem aufgefallen?
1: Ja, die Rede ist relativ kurz gewesen. Wir tun die wichtigsten Sachen unten verlinken. Man findet im NZZ-Artikel auch einen Link aufs Original. Für die, die Russisch können. Oder das, wenn die irgendeine Übersetzungssoftware geben. Das kann man durchaus machen. Er hat die Sonderoperation zum ersten Mal, wenn es mir recht ist, Krieg, Krieg genannt. Für das ist man auch schon ins Gefängnis gekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob er sich selber ins Gefängnis schmeißt. Die Militärparade war sehr kurz gewesen. Er hat vor allem auch betont, dass, ähm, er hat wirklich umgekehrt. Das ist wieder mal George Orwell, also die Russen Russland sich angegriffen worden von der Ukraine und sie sich eigentlich nur verteidigen, so wie damals im großen Vaterländischen Krieg. Es ist auch klar, er muss den Bezug machen. Er hat man, den hat man immer gemacht, das muss man schon sagen. Aber es bleibt ihm gar nichts mehr anders. Es gibt gar keine, auch in Russland keine Rechtfertigung mehr für den Krieg, außer dass man irgendwie etwas konstruiert, so eine, so eine nationale Einheit, wo man mehr oder weniger als immer gegeben hat. Aber ähm, das tut natürlich völlig Außer Acht lassen, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer das nicht wollen. Sie haben mehrfach abgestimmt und so weiter. Sie wollen ein eigenes Land, eine eigene Souveränität in Kiew und nicht in Moskau.
0: Genau und jetzt es gibt ja heute jetzt wieder den neuen Beruf, oder alte Buef vom cremolog Kremolog, ja. weil man eigentlich wieder muss die ganze Zeit sich fragen, was heißt das jetzt, was der Putin da gesagt hat, weil er sagt ja nicht, was er meint, sondern er sagt das, was die Leute sollen da verstehen. Es ist sicher interessant, dass er jetzt vor Krieg redet, dass er das endlich sagt, dass meiner Meinung nach zeigt, dass er, dass sie in einer schwierigen Situation sind, aber vielleicht ist das jetzt ein Wunschdenken von mir. Aber äh, nein, ich glaube, eigentlich ganz eindeutig, dass das zeigt einer muss die Bevölkerung jetzt vorbereiten, dass es wirklich ein Krieg ist und dass es, eben wirklich, es gibt einfach so viele Tote gibt. Die Leute haben es einfach gemerkt. Und er muss auch das vaterländische Gefühl natürlich mobilisieren. Das kann er be besser, wenn er Krieg sagt und den Krieg eben mit dem Zweiten Weltkrieg äh, vergleicht. Dort muss ich aber sagen, gleichzeitig ist das also ein Kunststück oder, für den Putin, weil die Ukraine hat damals zur Sowjetunion gehört und es gibt ganz viele Ukrainer, also für alle Ukrainer, ja. haben, haben Großväter und Großmütter, die im Krieg in der sowjetischen Armee, der Roten Armee gegen die Nazis. Also von dem her, der Sieg, wo sie da feiern macht. der Mai, ist genauso ein, ein Sieg von den Ukrainer wie von den Russen. Also eigentlich funktioniert das meiner Meinung nach noch nicht so gut, aber... Umfrage zeigen. Das ist die Umfrage zeigt, dass eine neueste Umfrage von Levada, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, das ist eine interessante Umfrage. Firma, sie sagen, sie sagen unabhängig, Wenn man das noch heute sagen ist immer schwierig. In Moskau weiß, man nie, was, wie unabhängig ist. Aber immerhin, 75 Prozent der befragten Russen finden, der Krieg ist richtig. Also man sieht, Putin hat innenpolitisch ganz sicher kein grosses Problem. Wenn schon hat er ein Problem mit der Armee, weil die Armee natürlich ja. unzufrieden ist, dass sie nicht gewinnen können. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, was das alles soll heissen soll. Wir müssen jetzt hier auch spekulieren.
1: Darf ich noch einen Punkt bringen? Oder die Parade war wahnsinnig kurz. Gewesen. Ein einziger Panzer, ein T-34, Baujahr 1940, jetzt kann man sagen, jawohl, das gehört ja zum Vaterländischen Krieg. Äh, dann irgendein paar äh, S-400 Raketen werfen, jawohl, die sind wichtig. Aber jetzt äh, muss ich schon, also sind wir jetzt ein bisschen Kremologen von, von Zürich aus. Äh? Also, und da muss ich schon sagen, ist eine komische Geschichte. Wenn ich jetzt wette, ein starkes Signal aussende an die die eigenen Leute an die Welt. Wir sind eine Grossmacht, wir werden den Krieg gewinnen. Mache ich dann eine grosse Militärparade mit ganz viel Technologie und Fahrzeugen und so, oder mache ich eine mitkriege Kleine? Ist doch klar, ich mache eine grosse. Er hat sie nicht gemacht. Die NZZ Mutmast, ist mutmassig, dass das damit zu tun hat, dass man diese Sachen alle an der Front braucht, das finde ich ein bisschen zu kurz gegriffen. Ich habe eh das Gefühl, es ist irgendwie wie, ähm, er hat gar keine, gar keine Mittel gehabt, um die Stimmung, die Grossmachtstimmung irgendwie produzieren. Und darum, darum hat man es nicht so gemacht. Und es ist anerkanntermassen so, es sind insgesamt äh, in 24 äh, Orten, wo es sonst immer eine Parade gegeben hat am 9. Mai, hat man gar keine Parade durchgeführt. Die Sicherheitslage wird als äh, kritisch angeschaut und darum hat man nicht wollen irgendwelche Risiken eingehen.
0: Genau, aber wir sind ja Chemologen und deshalb dürfen wir uns auch widersprechen, weil es gibt keine Pluralistischere Gesellschaft als Kremlologen. Genau. Ja, ist wahr. Und
1: Fatikanologen ja. gibt's auch noch. Ja, nein, aber
0: man muss <lacht> betonen, weil das sind ja früher alles westliche Wissenschaftler gewesen. Ich meine, sie sind nicht ganz nur ironisch, aber nein, der interessante Punkt ist, könnte natürlich genau das Gegenteil sein dass, dass der Putin eigentlich eine grosse Offensive plant und der Westen auch ein in die Tiere führen Ich meine, das gehört auch zu der psychologischen Kriegsführung, dass man jetzt genau da den Eindruck erweckt im Westen. Ja, die sind irgendwie der Defensive, es geht nicht gut, es zeigen nicht so viele Waffen und dabei ist alles in Butter. Und er, ja, und er plant wirklich jetzt eine grosse Offensive und wir sind der Meinung, oh, das ist defensiv und so weiter. Also, ja... Man kann da alles behaupten, das ist ein schöner Russland. ist schön, Arten. wir die haben die das noch erlebt in den 80 Jahren. Die tiefe, Jahr. tiefe Seele für Russland genau. versteht niemand. Gut, das war es von Moskau einfach. Äh, Dominik Feusi und Markus Somovitsch. Das wäre auch die russische Version. Feusi, was wäre Feusi Dein Name? Feusi Jonov. Feusi Jonov. Alexei Feusi Jonov. Und äh, Ivan Somovitsch. <lacht> Irgend so etwas. Gut, das war es auf neberspolter.ch. Genau, und ihr könnt <lacht> uns, also wir, wir können ja auch Russisch selbstverständlich und Ukrainisch auch und Kasachisch auch und auch sonst noch Lettisch vielleicht. Nein, ist ja gleich gut. Einfach auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder auf dem Podcast, den ihr uns gefunden habt. Tönt uns weiterempfehlen, tönt uns höher bewerten, das würde uns freuen. Wir wünschen allen einen guten Abend und gehören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war Bern einfach gsi. gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.